0: E sejam bem-vindos ao quadro Nem Te Conto. No episódio de hoje, irei dar dicas de exposições, filme, séries e livro. Bom, depois de alguns meses sem visitar exposições de arte, mês de setembro fui a duas exposições no Centur, uma biblioteca pública daqui de Belém, onde acontecem os eventos culturais. A primeira exposição se chama Matérias, o artista é o José Viana. Não conheci o trabalho dele, mas gostei da forma que ele trabalha a sua arte, com uma simplicidade e com muitas reflexões. Ao entrar na exposição, nos deparamos com matérias ao chão, como uma viga tombada sobre o cubo, estacas e entre outras matérias. Assim como algumas estão ao chão, outras estão na parede, outras suspensas ao ar. Poderia dizer que estão presas no teto, por exemplo, a obra A Lança. Para algumas pessoas, ao visitar a exposição matérias, pode parecer um pouco estranho, assim como foi a minha primeira impressão, mas ao longo da caminhada ao espaço, as coisas começam a se encaixar, para o artista, o seu trabalho tem um significado próprio, para nós há vários significados, e o meu significado, vou dizer a vocês. As matérias solta ao chão, algumas nas paredes, outras suspensas ao ar. Que poético adentrar em uma exposição depois de longos meses em isolamento social. Que impertinente os tais materiais fazerem parte de um cotidiano que precisa olhar com calma as coisas lá fora. Na parede perto da porta me deparo com um rosto que posso dizer que é do artista, feito em gesso ou posso dizer que ele significa meus momentos durante esse ano, que o mundo teve que ficar em quarentena. Foi a obra O Rosto que me identifiquei, uma expressão de um grito, mas ao mesmo tempo aliviado. Matérias, uma exposição que mostra um particular do artista ao longo da sua caminhada, diante de suas obras ao espaço da Galeria teodoro Braga. Nossos olhos estão atentos a tudo e a todos. Cada uma daquelas matérias pode se tornar algo significativo para aquele que visita o espaço das matérias. Foi uma exposição com reflexões e aprendizados. No texto da exposição, temos um pequeno mapa atrás do texto curatorial. Lá, acompanhamos cada matéria desde os seus nomes e de como foram feitas. Em outra exposição, entre tempos e fragmentos, da galeria Benedito Nunes, somos convidados a viajar por Belém, conhecendo casarões pouco conhecidos por nós. Os detalhes da pintura do artista Marcelo Lobato faz o público admirar telas pequenas e grandes. A nossa cidade das Mangueiras tem casarões importantes e incríveis, mas ao longo do tempo alguns estão caindo aos pedaços. Mas a partir das obras do artista, Podemos mergulhar a uma cidade que, seu ponto alto, era lindos casarões. Eu também não conhecia o artista Marcel Lobato e posso dizer que sua exposição me fez viajar por uma Belém antiga. Uma das obras que me chamou a atenção e também é uma das minhas favoritas da exposição é uma escada de formato caracol. É uma escada clássica. Esses estilos têm teatros e casarões. Posso dizer que essa obra está relacionada com um casarão que hoje é uma loja que fica aqui no comércio, em Belém. Ela se chama Casa Paris na América. Foi um luxuoso ponto comercial e seu estilo, Arte Nouveau. É um estilo internacional de arquitetura e de artes decorativas. Vamos falar sobre esse estilo quando eu falar sobre arte moderna. A exposição é uma mistura de memórias e história. E vamos falar de filme? Assisti um dos filmes mais falados da Netflix, Enola Holmes, interpretada pela atriz Millie Bob Brown. Pra galera que curte a série Strange Things é a nossa querida Eleven. Temos um elenco muito bom, Henry Kelvin que interpreta Sherlock Holmes, Sam Claflin interpreta Mycroft Holmes e Helena Bonham Carter interpreta Eudoria Holmes. É um filme cheio de aventura, emoção, diversão e momentos bem interessantes. A história narra a aventura de Enola, irmã mais nova do famoso detetive Sherlock Holmes. Após o misterioso sumiço de sua mãe, no dia do seu aniversário de 16 anos, Enola vai em busca de pistas para encontrar sua mãe. Mas ao longo de sua jornada, muitas coisas acontecem. Será que Enola encontrará sua mãe? E seus irmãos irão ajudar nessa aventura? Só assistindo para descobrir assistem Enola Holmes. Bora falar de série agora? Que tal assistir uma série que te faz querer dançar e cantar ao mesmo tempo? Apresento a vocês a série Julie and the Phantoms. Vai contar a história da Julie, uma menina tímida que tem um grande potencial para a música. Após a morte da mãe, Julie fica um pouco insegura em cantar. Sempre que tenta querer cantar alguma coisa, ela não consegue. Apesar de sua família e amiga ajudá-la, ela sente falta da mãe. Mas algo inusitado acontece na vida de Julie. Já pensou ter amigos fantasmas? Mas eu digo fantasmas bons. Julie tem uma visita de três fantasmas. Luke, Alex e Red. Eles têm uma banda. Ou digo que eles tinham uma banda porque eles morreram. De certa forma, muito estranha. Eu não posso contar. Seria um spoiler. Então... Apesar do primeiro contato entre Julie e os meninos fantasmas ter sido estranho, ela e os garotos começam a se conhecerem, e ambos se ajudam, os meninos ajudam Julie a não ter mais aquela insegurança quando cantava. Gente, que voz incrível a Madison Rice tem, ela é a atriz que interpreta Julie, os garotos são muito bons também, o um elenco tem uma química incrível. Essa série é um remake da série brasileira Julie e os Fantasmas, que passava no canal Rei de Bandeirantes e da Nickelodeon. Eu não curto tanto o remake, depende muito também. No início não curti a ideia do remake da série, mas quando assisti o primeiro episódio, amei. Adorei as músicas, as danças, o elenco e não posso esquecer que quem é o diretor da série é o Ken Ortega. Ele fez parte de grandes sucessos, como a franquia High School Musical da Disney. E a série Julie and the Phantoms, além de ter músicas e danças maravilhosas, a série aborda um tema bem interessante, o luto, a perda de alguém, e é a primeira vez que vejo uma série juvenil trabalhar com um tema delicado, mas de certa forma importante. A forma como a família da Julie está lá para ajudá-la, apesar de algumas coisas acontecerem com ela, sempre há uma esperança, e é isso que move toda a série, fé e esperança. Eu já quero a segunda temporada assistam a série Julie and the Phantoms. A próxima série não é um musical. É uma série mais séria e intrigante. A série se chama Baby e tem três temporadas. A última temporada lançada foi mês de setembro desse ano. A história conta sobre duas jovens, Kiara e Ludovica, mais conhecida como Ludo. Estudo em um colégio de elite. São meninas que vivem bem, posso dizer assim. Tem seus momentos rebeldes com a maioria dos adolescentes. Mas é normal. Mas a história toma um lado bem diferente. As duas conhecem o mundo da prostituição. Mas Andresa, como as meninas foram entrar nesse mundo? Ludo é a primeira a conhecer esse lugar. Ela ganha dinheiro e até mesmo presentes. Apenas sendo acompanhante de homens mais velhos. Tudo estava indo bem ela conta para Kiara sua vida dupla e a menina entra junto com a amiga no mundo da prostituição. Apesar de elas acharem que aquilo que estavam fazendo era apenas diversão, as coisas começam a ficar sérias para as meninas e para aquelas pessoas que fazem parte da sua família e círculos de amizade. Uma série que envolve temas como prostituição, violência e drogas. Mesmo tendo esses temas pesados, a série nos traz algumas reflexões, como o ambiente familiar, a prostituição e outras questões. Não só temas pesado tem a série. Preciso falar da amizade da Chiara e da Ludo. Que amizade linda. No final da temporada, muitas coisas acontecem. Mas posso dizer a vocês que ambas seguem caminhos diferentes. A série Baby não é para qualquer pessoa assistir, por causa dos temas abordados. E é uma série italiana. E finalizando, dica de série, essa série com certeza não é para qualquer pessoa assistir. Os temas são mais pesados que da série Baby. Estou falando da série que está no top 10 da Netflix, a série Richard. É um dos mesmos criadores da série American Horror Story. Para quem não conhece, American Horror Story é uma série que, nessas nove temporadas, trabalha o gênero horror e os outros temas bem pesados. Ryan Murphy está por trás do sucesso da série Richard. A série conta a história da origem da personagem Mildred Richard do filme Um Estranho no Ninho de 1975. Com um toque de suspense e horror, a série narra a história da doce enfermeira Mildred. Será que posso chamar de doce? Sua cara pode enganar algumas pessoas, mas se alguém entrar em seu caminho, pode ter certeza que este alguém estará morto em algum lugar. Manipuladora, simpática e linda A enfermeira é contratada pelo diretor do hospital psiquiátrico E é lá que as coisas começam a acontecer Preparados para ver o horror de um hospital que mostra o lado macabro? Ao longo dos episódios, vemos histórias se entrelaçar E tem até um serial killer Por enquanto, só isso que posso contar para vocês senão seria um spoiler A enfermeira é interpretada pela atriz Sarah Paulson ela está impecável na série. O elenco está incrível. A abertura é maravilhosa. A fotografia e os figurinos impecáveis. Lembrando, essa série não é para qualquer pessoa assistir. Contém temas pesados. Dica de livro. Mês de setembro terminou. Mas eu gostaria de compartilhar algo muito importante com vocês. O mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Nossa, Andresa, chegou um assunto delicado. Sim, precisamos conversar. Eu poderia falar dos livros que li durante o mês de setembro, mas gostaria de falar de um livro que já li faz um bom tempo, que aborda o tema suicídio. Vocês que me ouvem, gostaria de sua atenção. O livro que eu vou falar hoje se chama Por Lugares Incríveis, que por sinal, nesse ano, a Netflix lançou o um filme baseado no livro. Nossa, esse livro foi muito importante para mim. Como leitora, não tinha lido algo como o tema suicídio. Vou ler a sinopse do livro para vocês. Violet Markey tinha uma vida perfeita, mas todos os seus planos deixam de fazer sentido quando ela e a irmã sofrem um acidente de carro e apenas Violet sobrevive. Sentindo-se culpada pelo que aconteceu, a garota se afasta de todos e tenta descobrir como seguir em frente. Theodore Finch é o esquisito da escola, perseguido pelos valentões e chamado de aberração por onde passa. Para piorar, é obrigado a lidar com os longos períodos de depressão o pai violento e a apatia do resto da família. Enquanto Violet conta os dias para o fim das aulas, quando poderá ir embora da cidadezinha onde mora, Finch pesquisa diferentes métodos de suicídio. Imagina se conseguiria levar algum deles adiante. E uma dessas tentativas, ele vai para o alto da torre da escola. E para sua surpresa, encontra Violet também prestes a pular. Um ajuda o outro a sair dali. E essa dupla improvável se une para fazer um trabalho de geografia, conhecer lugares incríveis do estado onde moram. Ao lado de Fint, Violet para de contar os dias e finalmente passa a vivê-los. O garoto, por sua vez, encontra alguém com quem pode ser ele mesmo e torce para que consiga se manter desperto. Apesar de ser um livro com uma história triste e um tema delicado, por lugares incríveis, nos mostra que há sempre um caminho. Mesmo que os nossos dias sejam os piores naquele momento, há sempre outro dia. Eu posso dizer uma coisa? Eu chorei lendo esse livro. Olha que não me emociono lendo o livro. Eu não tenho coração de pedra, mas é que depende muito da história mesmo. Mas lendo esse livro, tive vários aprendizados. Já conheci pessoas como personagens, o Violet e o Finch, e fico feliz de ter ajudado essas pessoas. Se você já se sentiu como os personagens do livro, você não está sozinho ou sozinha. Eu sei que é difícil pedir ajuda, ainda mais quando a maioria das pessoas acha que é uma besteira, mas não é. Se você precisa de ajuda, peça para uma pessoa próxima de você. Conte a ela o que está acontecendo, ela pode te ajudar. Caso não puder, ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida. realiza o apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. Sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Um abraço virtual para vocês e até o próximo episódio.